0: Eh, qué lindo tiempo, ya estamos aquí en Vida Positiva, bienvenidos a todos aquellos que ya se están uniendo a través de la plataforma Facebook, ahí esto queda, en, en el Facebook de la radio y también de la Iglesia de la Estación, que es un poco la que presenta el bloque aquí. Estamos cumpliendo 11 años como programa y es siempre un placer poder tenerte los días martes aquí, querido Miguel Gil, bienvenido. Gracias, Liceo, un saludo a la
1: audiencia, ya estamos también las redes sociales, en el Facebook de Obedira para compartir, porque quizás muchos hijos de pastores no lo van a entender todavía porque son pequeños, sí. pero quedará la grabación para que lo escuchen en algún momento, mm. ¿verdad? Bueno, es un tema, Eliseo, que compete netamente a la iglesia, sí. parece, ah. pero en realidad también los que no son de las, de las iglesias eh, colaboran en este tema, de una u otra forma, Ajá. porque el, los hijos de pastores también entran en escuelas que no son cristianas, claro. algunos trabajan en empresas que no son cristianas, sí. eh, tienen amigos que no son cristianos, sí. familiares, entonces tiene que ver todo en un todo, vamos a decir, Ajá. valga la redundancia del tema Ajá. de la expresión. Entonces, para arrancar el liceo querido, sí. en el Antiguo Testamento, en la tribu de Leví fue encargada por orden de Dios a mm. Moisés para que el ministerio del servicio. Del sacerdocio sea este en esa tribu, querido Eliseo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cada hijo que nacía uh -huh. en esa tribu, uh -huh. o los descendientes de Aarón, en este caso, sí. podían asumir el sacerdocio o deberían, debían asumir el sacerdocio. Quieran o no. Quieran o no. O sea, era por herencia el cargo.
0: Ok. ¿Verdad?
1: Eh, porque fue elegida por Dios esa tribu, uh -huh. esa familia, para que siga, siga perdón, el ministerio sacerdotal o pastoral, sería hoy. Uh -huh. eh, se limitó a esa familia uh -huh. en particular. Entonces, esto era algo ideal para aquella época, pero también es algo ideal para muchos pastores dejar el ministerio a, su, a uno de sus hijos, uh -huh. o si es posible a sus hijos, y muchos lo ven como un compromiso, muchos lo ven como algo que tendría que seguir el modelo del Antiguo Testamento, aunque la Biblia no nos dice que debemos seguir ese modelo, porque con Cristo se rompe. Primero, la línea sacerdotal pasa de la línea de Leví a la línea de Melquisedec, y segundo, el sacerdocio a partir de Cristo ya es universal. Por eso se habla de un sacerdocio universal de los creyentes. Pero, como dije, para muchos pastores lo ideal es dejarle a su hijo o a sus hijos el ministerio y que esto continúe. Mm. Muchos lo hacen, muchos lo ven bien. Lo ven como algo digno, como algo una herencia, un legado, como muchos dicen, pero otros lo ven con malos ojos. Mm. Como que este otra vez vamos a decir la línea familiar dirige la iglesia. Y no, no tienen oportunidad otras personas que no sean de la familia pastoral. Vamos a discutir, discutir esto durante el programa. Bien. Entonces, eh, cualquiera puede ser en esta línea sacerdotal de Melquisedec mm. de Cristo, cualquiera puede ser pastor. Okay. Solo que hay requisitos para ser pastor. Ah. Pero no así para ser hijo de pastor. Huh. Un punto muy importante a tener en cuenta eh, en la temática de hoy es que hay requisitos para pastores, pero no hay un requisito para ser hijo de pastor. Sí hay un requisito que los hijos de pastores también tendrían que, pero en relación a su padre. Porque es el padre finalmente el que es llamado. Voy a explicar más adelante. Entonces, observamos que muchos pastores dejan eh, su cargo pastoral a uno de sus hijos y termina, vamos a decir, en una sucesión casi apostólica, en este caso pastoral, la sucesión de cargo, papá, luego hijo, y mm. tenemos casos inclusive de luego nieto eh, como pastor. Yeah. Es bueno, es malo, lo vamos a discutir esta tarde. Entonces esto sigue siendo una práctica muy digna para muchos, pero veamos esta dicotomía y cómo lo resolvemos querido Eliseo. Bien. Expectativa versus realidad mm. en los HDP, hijos de pastores. Eh, hay que entender varias cosas, en primer lugar. Eh, el hijo del pastor puede tener el llamado pastoral, sí. así como no puede tener mm. el llamado pastoral. No. no es que cada hijo de pastor o todos los hijos de pastores Necesariamente. sí o sí tienen que terminar siendo pastores. Mm. Este es el primer mito que hay que derribar. Eh, entre la expectativa y la realidad porque todos creen, hasta el mismo pastor, mm. que sus hijos tienen que seguir la línea pastoral. Mm. ¿Está mal o está, está bien esto? Está en discusión. Mm. Para mí no está mal que un pastor anhele y desee que su hijo tome el ministerio. Mm. Para mí es algo muy digno. Si es por mí, yo hoy, mm. me gustaría que mi hijo tome el ministerio. ¿verdad? Ahora, eso me va a llevar a mí a trabajar seguramente por él, mm. preparándole y metiéndole desde chico en la cabeza que él tiene que ser pastor. Mm. Esto es lo peligroso, quizás mm. después él lo acepte, pero después cuando crezca y tenga un poco más de independencia, él cambie mm. de sentido y le gusta otra cosa y ahí venga una, eh, un conflicto, un quiebre familiar mm. o un quiebre entre padre e hijo. Entonces, eh, hay muchas, muchas ventajas que tienen los hijos de pastores en cuanto al ministerio. Estás más cerca del ministerio, mm. creció con el pastor principal, mm. conoce... Eh, como la palma de su mano lo que es la vida ministerial, todo lo que implica sí. entonces sería mucho más fácil para él, para él perdón ser el próximo pastor mm. pero si no tiene el llamado, sería un error gravísimo ponerle solamente porque viene una línea pastoral mm. entiéndase, hijo ponerlo ahí sin ser llamado sin tener los dones pastorales y sobre todas las cosas, sin reunir los requisitos que la palabra de Dios dice que tiene que tener. Okay. Ahora lastimosamente sucede de esto y sucede también de lo otro en que el hijo del pastor reúne las condiciones, reúne las requisitos, los requisitos perdón y tiene los dones característicos para ser pastor y se lo pone en el pastorado y resulta igual o mejor que el padre esto también lo vemos en la práctica, querido Eliseo. Entonces, no debemos asumir que un hijo de pastor debe ser eh, diferente a cualquier otro niño. Mm. No tiene por qué los hijos de pastores ser, Eliseo querido, diferente a otros niños. Tiene que ser un niño igual que cualquier otro niño. Claro. Pero, ¿qué pasa? Hay un estigma sobre los hijos de pastores justamente porque su papá es pastor. Entonces, él debería ser un niño, un pastorcito, mm. un pastor en miniatura, sí. un pequeño pastor... Mm. Entonces las expectativas acerca de él o alrededor de él son mucho más altas que cualquier otro niño. Mm. Y esto, o cualquier otro adolescente, a la larga, esto termina frustrando, frustrando perdón, perdón, al, al hijo del pastor. Mm. Porque se le pone una carga demasiado pesado al liceo, con el mm. cual él no puede lidiar por mucho tiempo. Mm. Y hay una característica que no es que se dan todos los hijos de pastores, pero en la mayoría se dio, mm. que llega un momento dado y se harta de la iglesia, Cierto. se harta del ministerio, porque la expectativa, la vara con, con, con la, que se, con la, la que se mide su, sí. su persona, es muy oh, alta, es muy alta el sí. Liceo querido, y él se da cuenta que no puede satisfacer mm. la expectativa de los hermanos o de la congregación, entonces se frustra, y ¿qué hace abandona la iglesia se vuelve en rebelión mm. contra la iglesia contra todo lo que es la biblia <risa> contra sus padres que son pastores y renuncia ya de antemano al ministerio diciendo voy a hacer cualquier cosa menos, menos. <risa> hijo de pastor sí. entonces vemos que esto es esto de poner eh, al pastor por encima de otros niños mm. como algo especial es idealizarlo mm. y eso es eh, un error que cometemos como congregación muchas veces. No estamos viendo la realidad de ese niño que está creciendo, que no eligió crecer en un hogar pastoral, uh -huh. que su vida, eh, en comparación con otros niños, es diferente porque es el último en retirarse de la congregación, uh -huh. porque los padres tienen que dar consejería después del culto. Sí. Es un niño es el que... primero
0: en llegar probablemente en primer, El primero
1: en llegar es un niño que eh, está acostumbrado a dormir en la iglesia, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Eh, es un niño que... Eh, tiene mucha presión cuando comete un error. Sí. Parece que, eh, vamos a decir, las observaciones son mucho más fuertes sobre él porque es hijo de pastor. Sí. Entonces, en ese contexto va creciendo y va formando su identidad o su personalidad. Los hijos de pastores son personas normales que no escogieron ser lo que son o no escogieron vivir bajo la sombra ministerial del Padre. Mm. Entonces, tienen derecho a vivir dentro de la normalidad de cualquier niño, adolescente o joven. Uh -huh. Ponerle una presión, porque es hijo de pastor, es cometer un error y se le puede dañar, como ya dije. Y de hecho, muchos hijos de pastores han sido dañados en este sentido y todavía no se recuperan de esto, aunque otros sí se recuperaron y lo vieron como parte de un proceso, uh -huh. pero lastimosamente hay un, también un porcentaje que no se ha este, recuperado de esto y ha visto el ministerio pastoral como algo que ni siquiera tengo que pasar cerca no mm. quiero saber absolutamente nada voy a servir en la iglesia, voy a acompañar, pero de pastorado no me hablen, o del ministerio pastoral mm. nosotros tenemos Eliseo, la tendencia de idealizar lugares personas, cargos entonces al hacer esto con los hijos de pastores, sacamos la, los ojos naturales para poner todo en un campo espiritual y espiritualizamos todo lo que es la vida de los hijos de pastores. Sí, ¿verdad? Sí. Esperamos que el hijo de pastor sea un santo, mm. una santa,
0: mm. mejor que alumno. nunca
1: tenga un mal testimonio, sí. que nunca se resbale, que nunca se deslice, que nunca caiga, mm. que siempre esté ahí al lado de sus padres sirviendo mm. de la mejor manera, que se vista de una forma impecable. Mm. Eh, o sea, queremos ver con los ojos espirituales a unos jóvenes o adolescentes perfectos todo porque es hijo de un pastor. Mm. Y cuando no encontramos eso en los hijos de pastores, vemos lo contrario.
0: Mm.
1: Lo peor, ¿verdad? Mm. O sea, están todos los jóvenes en la iglesia, pero sobresale la figura del hijo de pastor, porque este hijo de pastor, entonces, este es el más cachafá. Entre todos los cachafaces, este es el más cachafá porque lleva el título o el rótulo hijo de pastor. Mm. Entonces, al ver a los hijos de pastores de esta manera, ponemos otro estigma sobre ellos, mm de que deberían ser santos, perfectos, semipastores, pastores mm. o pastorcitos, y cuando no lo son, entonces pasan a la otra categoría de los peores. Mm. Los hijos de pastores no necesariamente tienen que volver a ser pastores o ser parte de un ministerio pastoral, aunque ya dijimos que eso es lo ideal. Muchos hijos de pastores necesitan un encuentro personal con Jesús. ¿Por qué Eliseo querido? Porque es posible que haya seguido una rutina de vida sí, claro. Sin haber experimentado realmente lo que es el no nacimiento claro. Creció en una familia eh, pastoral mm. Le presentaron, después se bautizó, seguramente porque sí o sí se tiene que bautizar mm. Y creció, pero nunca experimentó un encuentro real mm. Y de hecho hay hijos de pastores que dijeron que recién en una edad madura Comprendieron realmente y tuvieron un encuentro con Jesús mm -hmm. Aunque toda su vida Estuvo en medio de predicaciones, sermones, consejería sí. y todo lo que sabemos, la vida de los pastores. No deberíamos cargar el liceo querido de audiencia todo el peso ministerial del pastorado mm. del pastor sobre sus hijos, mm. porque eso es una carga muy pesada que ni el propio pastor puede llevar menos sus hijos, mm. sino aquello que dice la Biblia que debe llevar los hijos de pastores, solamente eso deberemos, deberíamos tener expectativa. De ver en los hijos de pastores Y no solamente en los hijos de pastores En los hijos de cualquier creyente Pero en este caso, como el pastor es un ministro Llamado por Dios para una responsabilidad mayor Se espera que los hijos acompañen También eh, con su testimonio El trabajo de sus padres mm. Ahora, la pregunta del millón Eliseo, mm. antes que me envíen Por Whatsapp o por Facebook Yo ya voy a decir La pregunta del millón, si un hijo de pastor ¿Lleva una vida desordenada moralmente y públicamente? ¿Debería el padre dejar el ministerio?
0: Ah, qué pregunta.
1: Ojo que vivir abiertamente, querido Liceo y Audiencia, en rebelión o en disolución, como dice la palabra, no es igual a tener un tropiezo. Mm. Los hijos de pastores pueden tropezar. Como cualquiera. Pueden caer, pueden sí. caer en pecado. Sí. Pueden restaurarse. ¿verdad? y eso no implica precisamente que los padres tienen que dejar el ministerio okay. ¿por qué? porque una cosa es rebelión y disolución y otra cosa es caída, arrepentimiento, restauración Bien. ¿verdad? disciplina entonces hay que separar eso para no eh, condenar al hijo y de paso a los padres mm. porque muchos en la iglesia en realidad no tienen su objetivo sobre los hijos sino sobre los padres y usan los errores de los hijos para atacar a los padres, ya que los padres seguramente no encuentran un error o algo que señalarle, entonces utiliza a los hijos para poder señalar su ministerio pastoral. Uh -huh. Entonces, eh, la respuesta va a ser amplia a esta pregunta de si debería el padre, el pastor dejar el ministerio por culpa de una rebelión o una vida inmoral pública de sus hijos. Mm. No es una respuesta tan sencilla decir sí o no, Alicío. Mm. La respuesta va a ser amplia en dirección obligatoria a responder esta pregunta. Mm. Número uno, el pastor está obligado a ser una persona intachable que sea capaz de gobernar su propia casa. Mm. Te pido que leas 1 Timoteo capítulo 3. ¿Cómo no? Para ir viendo cómo debería ser pastor y qué influencia debería recibir... Sus hijos de
0: él. Sí. Versículo 1. Sí. Si alguno anhela a obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es el que no le podés señalar, sí. ¿verdad? Que no tenga nada donde agarrarle. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos hasta en su gestión. Que todo gobierne bien su
1: casa. Mm. Se espera entonces que el gobierno de la casa de un pastor sea altamente calificado, porque después dice Pablo ahí, si no sabe gobernar esa familia, esa casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? De la iglesia donde hay más de 50, 100 personas. Mm. Entonces, se espera que el gobierno del pastor sea un gobierno eficaz, espiritual. Y se espera que dentro de ese contexto sus hijos se manejen de una forma donde se vea que el padre le ha inculcado eso. Bien. Aunque en la práctica, querido Eliseo y Audiencia, es posible que el padre y la madre hayan hecho un excelente trabajo. Y aún así, y lo voy a demostrar más tarde con un versículo, les haga un hijo rebelde. Mm. Pero no significa que los padres trabajaron mal. Okay. Significa que el hijo tomó una decisión mm. a pesar de mm. que los padres han hecho un buen trabajo. Bien. Entonces debe tener la capacidad eh, el pastor de mantener un, un orden moral y una disciplina dentro del hogar. Eso se espera. Mm. Segundo, el el hecho de gobernar su casa, dirigir, establecer normas de conducta, etcétera, implica una buena relación matrimonial. Porque ahí comienza el buen gobierno liceo. Cuando los hijos perciben que los padres están en un mismo espíritu, Cierto. que mamá respeta a papá, que mm. papá respeta a mamá, que ambos son un equipo y un equipo fuerte, mm. ahí comienza un buen gobierno. Mm. No está hablando de un gobierno dictatorial, autoritario, solamente está hablando de un gobierno que sepa llevar adelante con la ayuda que Dios le dio, que es la ayuda idónea y no la ayuda errónea, mm. como muchos piensan. Mm. Entonces lleva adelante esto y los hijos crecen en ese contexto. De hecho, sus hijos van a tener una mentalidad de gobierno y un gobierno sano uh -huh. entonces no debe ese gobierno salir de los parámetros de la educación cristiana, uh -huh. por ejemplo hay parámetros normales, límites que nos da la educación cristiana que los padres, los que somos pastores debemos inculcar a nuestros hijos pero no obligar en nombre de la espiritualidad a nuestros hijos a hacer cosas que ellos no quieren hacer no, no necesitan hacer pero le mandamos a hacer, por ejemplo
0: ejemplo, este, ejemplo ahí pedir. está
1: Ayunar por tres días. <risa> Está bien, vos sos pastor. Sí. Ayunar ocho días, todo lo que vos quieras. Sí. Pero no obligas a tus hijos a a un ayuno obligatorio, solamente porque están dentro de la familia, okay. y sí o sí hay que ayunar, yeah. porque el ayuno es algo muy personal, mm. quizás yo esté llamado a un ayuno de tres días, pero vos liceo no estás llamado, ah. quizás me acompañes en oración, pero no en ayuno uh -huh. también yo no puedo obligarle a alguien que no está bien físicamente, que no está bien emocionalmente ah. a, a ayunar solamente porque a mí se me ocurre que todo el mundo tiene que ayunar, mm -hmm. ¿verdad? no soy Dios bien. Dios sí lo hizo hacer eh, muchas veces, convocó ayuno pero tenía un propósito, pero nosotros no somos Dios, entonces no podemos obligar. Otra cosa es, por ejemplo, levantarle a las 3 de la mañana para orar. Cuando el chico a las 6 tiene que volver a levantarse para ir a la escuela, ¿verdad? O eh, tener hijos adolescentes que ya trabajan, o jóvenes, y de volver a levantar a las 3, y la oración termina a las 5, uh -huh. y a las 6 ya se tiene que volver a levantarse. Se va al trabajo, nos rinde al estudio, uh -huh. ¿verdad? O sea, parámetros normales dentro de eh, lo que es educación cristiana. Y prohibir lo no prohibido. ¿Cómo mm. se entiende eso? Prohibir mm. aquello que no está prohibido. Mm. Por ejemplo, decirle a tu hijo, no, vos no podés eh, no podés ser parte del teatro de la escuela porque vos sos hijo de pastor. No está prohibido que un chico participe. Al contrario, cualquiera diría, cualquier educador te, te diría, dejar a tu hijo participar y ser parte del grupo porque mm. eso le va a servir bien en su formación. Claro. ¿Por qué? Porque el teatro es mundano. Uh -huh. ¿Y de qué va a tratar el teatro? Y bueno, va, van a hacer una, una recreación de una familia, qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Y de, de fondo va a haber una música ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y vos decís, no, no vas a participar ahí. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que no participe cuando los padres crean que algo inmoral se está exhibiendo. Pero no prohibirlo, no prohibido, uh -huh. ¿verdad? O en muchos casos, de repente quiere ir a una escuela de fútbol y no lo envía porque... Eh, la pelota es de Satanás ¿verdad? el fútbol es pecado porque vos mentís porque amagá a la derecha y te va a la izquierda y le engañás a la gente ¿verdad? bueno, tercero sí. entonces primero gobernar mm. después tener en sujeción a sus hijos mm. eh, la traducción correcta del griego sería tener hijos sujetos a Dios y a la iglesia, mm. eso es lo que se espera entonces los hijos de pastores deberían ser personas sujetos a Dios, sujetos a sus padres y sujetos a la iglesia mm. ahora, querido Eliseo la otra pregunta del millón. Mm. ¿Podría un pastor tener un hijo que no es creyente? ¿Por qué digo esto, Eliseo? Porque mm. recién dijimos que hay varios testimonios de hijos de pastores que se convirtieron recién a los 15, 16 años. Sí. Quiere decir que todo ese trayecto fue un no convertido. Mm. Pero estaba en la iglesia. Mm. ¿Por qué? Porque no tenía otra opción. Mm. ¿Dónde vino la discusión con el querido Elías antes de la programación que yo anuncié? Mm. En que él me dice, la fe de los hijos de los pastores son, es una imposición, es impositiva.
0: Mm.
1: Eh, porque le obligan a ir a la iglesia, le obligan a bautizarse porque es hijo de pastor y se tiene que ir sí o sí, y tiene que ser creyente sí o sí. Mm. Entonces la pregunta es, ¿Puede un pastor tener hijos no creyentes? Mm. Te pido que leas Tito 1, capítulo 6, y vamos a intentar hacer una hermenéutica sin... Eh, utilizar el método deductivo y sin ir con dogmas hasta el pasaje. A ver, ¿qué nos quiere decir este pasaje?
0: El que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Está hablando de los requisitos de ancianos sí, y obispos. Sí. Y tenga hijos creyentes. Que a tu, no estén acusados de disolución ni rebeldía. A tu pregunta, entonces un eh, pastor no puede tener hijos no creyentes. Según cuando él dice, texto.
1: cuando Pablo dice que tenga hijos creyentes, mm. la lógica te dice que todos los hijos de los pastores son creyentes. Mm. Pero Pablo dice que tenga hijos creyentes. Y entre estos hijos creyentes, no tenga hijos que estén acusados de disolución, ni de rebeldía. Ni de rebeldía. Ahora, ¿qué pasa, liceo si un pastor tiene hijos, mm. tiene cuatro hijos, mm. tres están enchufados en la iglesia, mm. se bautizaron, pero el cuarto dice, no, yo todavía no me quiero bautizar.
0: Hmm. Y
1: no ha tenido una experiencia personal con Dios, pero es un buen muchacho, estudia, no, no le da este, muchos problemas a sus padres, respeta a la iglesia, pero no va al culto. Mm. ¿es posible que suceda esto? yo creo que sí porque en el primer siglo querido Eliseo los primeros pastores probablemente eh, sus hijos cuando ellos eh, vamos a decir hicieron una decisión por, por Cristo probablemente tenían hijos ya grandes que no eran cristianos por eso Pablo dice que tenga hijos creyentes o si no iba a decir directamente que tenga hijos que no estén acusados de disolución él está hablando de hijos creyentes o sea se entiende, pues, ahora, en pleno siglo XXI, que todos los hijos de los pastores son sí o sí creyentes, ¿verdad? Uh -huh. Algunos los llaman nietos de Dios, ¿verdad? Uh -huh. pero tienen que ser hijos de Dios. Uh -huh. Pero que no sean acusados de rebeldes, de personas que han abandonado la fe, de personas que abiertamente niegan a Dios, porque de esta manera sí que eh, los padres no van a poder pastorear en ese sentido, porque es necesario que el obispo sea irreprensible dice el versículo sí, siguiente verdad sí, 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 sí. como administrador de Dios sí. entonces cualquiera le puede sacar en cara la vida de su hijo ahora qué pasa Liceo, con los hijos de pastores que viven así y ya salieron de la casa, ese es otro, tema. Sí, es otro tema entonces una vez que el hijo abandona la casa de los padres hijo de pastor y quiere llevar la vida que quiera, <coughs> ya no, no es responsabilidad de su padre lo que él haga afuera, mm. acordate el hijo pródigo mm el otro hijo quedó en casa sí. el otro salió a hacer su vida, luego regresó entonces es difícil poner sobre la, la, la cabeza del pastor toda la responsabilidad de un muchacho de 20, 21 años que sale de la casa, hace su vida uh -huh. vive de manera independiente eh, decirle al pastor vos ya no podés pastorear porque tu hijo, tu hijo vive así, uh -huh. yo creo que es difícil ahora vos me decís, pero ¿es posible eso? bueno, que, quiero que leas Isaías 12 en la versión Reina Valera
0: Isaías, 1, 2. 1, 2. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Sí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
1: Entonces Dios, con toda la mejor intención de padre, crió... De la mejor manera, él lo está diciendo, pero ellos decidieron rebelarse. Lo mismo puede pasar con los hijos de pastores que han recibido toda la mejor enseñanza en su casa, mm. llegados a una edad madura, deciden: No, yo quiero seguir este camino, no, no quiero saber más nada de la iglesia, de la fe, yo quiero divertirme, qué sé yo. Entonces salen de la casa, y para mí ahí termina la responsabilidad del padre en cuanto mm. a su testimonio. Mm. Porque el Padre ha guardado el testimonio, ha enseñado bien, pero el Hijo ha tomado otros caminos. Entonces, querido Liceo, en la vida de los hijos de pastores hay muchas cosas que decir. Eh, y no quiero alargar mucho porque quiero escucharle a la audiencia, especialmente si hay eh, hijos de pastores que, que están escuchando. Pero los hijos de pastores eh, caminan en un, bajo una presión extra. Que puede ser eh, positivo o negativo, depende cómo lo, lo ha formado sus padres para soportar eso. Yo creo que todo pastor ha hablado con sus hijos esto.
0: Sí.
1: Vos sos hijo de pastor Eliseo, tenés uh -huh. mucho que decir hoy. Sí. Elías ya habló. Eh, entonces, cuando hablamos de hijos de pastores, estamos hablando de personas tan normales, sí. no de pequeños pastores, uh -huh. no de los número uno de la iglesia, porque no es así. Estamos hablando de personas que nacieron en un hogar eh, de padres a los cuales Dios llamó a un ministerio específico visible mm. y no tienen otra opción que estar siempre a la vista de toda la, la, la congregación y de que se espere que ellos tengan un comportamiento ejemplar. Mm. Cuando esto no sucede tal cual como nosotros expectamos o tenemos la expectativa, debemos entender que esto es tan normal y tan real como cualquier otra persona dentro mm. de la congregación. Entonces, si alguien rompió el foco El hijo de un hermano, cualquiera mm. No pasa nada, pero si fue el hijo del pastor De, de seguro la reacción va a ser distinta mm. Y ese Ese comportamiento, ese pensamiento Ese concepto erróneo debemos quitarle de a la iglesia mm. Y ver a los hijos de pastores Como cualquier otra persona ¿Verdad? Aunque tenemos este versículo Que dice que Tiene que tener en sujeción a sus hijos mm. Y yo creo que la sujeción Comprende un límite Normal en donde Dios sabe que va a haber errores y comportamientos uh -huh. normales según la, el desarrollo personal de cada perso, de cada chico según la edad. Uh -huh. O sea, ¿es normal que un chico rompa el foco de la iglesia eh, tirando la pelota? ¿Es normal? Uh -huh. Dejemos que eso sea normal. ¿Es normal que un chico no se quede en la iglesia de repente? ¿Es normal? Sí. ¿Verdad? ¿Es normal que un chico tenga un periodo de rebelión en su adolescencia? ¿Es, ¿Es normal? normal. Uh -huh. Entonces, tomemos todo lo que es normal... Y entendamos que esto es un proceso en la vida de los hijos de pastores para no cargar demasiada carga sobre ellos hasta que se rompa. Y una vez que se rompe, ahí queremos reaccionar para restaurarlos.
0: Ahora, ¿quién es el encargado de bajar esta expectativa alta que se tiene contra los hijos de pastores? Porque él no va a ser. Él todavía probablemente no tiene esa conciencia y esa, eh, las herramientas para hacerlo. Tiene que ser el papá, el pastor. Qué buena pregunta, Licio.
1: El pastor. Porque yo...
0: Supongo, Eliseo, que todo pastor
1: quiere lo mejor para su ministerio sí. y comete el grave error de poner a sus hijos frente a él bueno. para que no le llegue ninguna flecha. Bueno. Y debería ser al revés, debería poner sus hijos atrás claro. y eh, que pase toda la flecha por él para que no le alcance a su hijo. Entonces, sí, el error de muchos pastores es ellos mismos darle una un sermón a sus hijos. Ustedes tienen que ser así, 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 así los mejores, no me, que nadie me venga con queja que esto no se enamoren un momento sí. que es imposible cumplirlos sí, ¿verdad? Sí. entonces yo creo que el pastor mismo debe de hablar a sus hijos mm. y también a la congregación mostrarle sí, sí. que sus hijos son tan iguales que cualquier otro sí, hijo
0: sí. para que la carga sea tan normal como tiene que ser quizás un día tenga que llamar el pastor a sus hijos enfrente ¿verdad? y que hable ahí con los con los miembros y diga de que eh, las expectativas sean iguales que ellos son iguales a, a todos, o no sé si tienen que estar ellos presentes necesariamente, pero a lo que voy es el pastor, tiene que sincerarse con la congregación. ¿Sabe dónde se de... que eso, Eliseo? Eh.
1: En la reacción que tiene el pastor cuando sucede algo con sus hijos. También. Porque cada pastor tiene el chip que primero está la iglesia, sí. y después sus hijos. Error. E -error, grave, error, grave. Grave error. Sí. Porque no es lo que la Biblia dice, la Biblia dice, primero tus hijos, después la iglesia. Claro. Si estás bien con tus hijos, sí. vas a poder manejar la iglesia. Cierto. Entonces, el error pastoral ha sido... Eh, creerle más a la congregación mm. contra sus hijos, priorizar, a la priorizar a la, el tiempo, todo lo que sea, y ha fabricado, o perdón, ha criado hijos mm. con, bajo ese contexto, mm. y luego le es difícil manejar los conflictos.
0: quiere escuchar la opinión de los vamos hijos escuchar, de pastores? Vamos a escuchar. Muy bueno el programa. Yo quería contar mi experiencia como hija de pastor. Crecimos en una iglesia a la antigua. Como dice el Pastor Gil, fuimos creyentes a la fuerza, pero gracias a Dios, pasando el tiempo, ahora soy creyente por convicción. Eh, quedó marcada, pero quedó marcada mi vida por eso. Mm. O sea, quedó marcada negativamente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver qué más... Si el hijo o hija del pastor tiene una vida desordenada y el pastor igual le permite que suba a su hijo al púlpito, ah, es otra cosa. Ya. Es totalmente otra cosa. Es otro... Ni siquiera mencionamos eso. Sí. Al púlpito se supone que debe de subir ahí, una ahí... persona con buen testimonio. Sí,
1: no debería ser ni hijo de pastor ni hijo de cualquier otro Cierto, hermano. ¿verdad?
0: Claro. Bueno, ¿qué hay? Un tema muy vidrioso pero necesario. ¿Qué hay acerca de lo que dice la palabra sobre la familia del pastor? ¿Cómo va a pastorear una iglesia si no puede pastorear su casa? Aclaro que no lo digo de forma punitiva. Se espera que el pastor haya aprendido a gobernar su
1: casa. Por eso ese es un requisito para ser pastor. Él dice, no hay que apurarse en ponerle a un pastor sino antes que queme etapa mm. y si en esa etapa nos damos cuenta que no tiene la capacidad de gobernar su propia casa, mm. ahí decirle mira hermano, te pusimos a prueba mm. y realmente no no es tu llamado mm. así que le hacemos un bien diciéndole sentate y serví en otro ministerio mm -hmm. porque si no le vamos a quemar
0: el liceo, mm -hmm. y quizás se pierda un hermano eh, por falta de discernimiento nuestro. Estás poniendo un caso en el cual de pronto el pastor está ingresando a la congregación, pero ¿qué pasa si el pastor ya está hace años y no tiene estos requisitos a los cuales usted hizo referencia? Y ahí, Eliseo querido, deberíamos priorizar lo que dice la Biblia.
1: Yo creo que el, el pastor, no es no es saludable que el pastor sea el dueño, entre comillas, de la iglesia. Debería haber un la comunidad de fe, que es la congregación, debería tener cierta libertad en poder acercarse y decirle al pastor sus errores, mm. o el cuerpo pastoral, o los líderes más próximos, inclusive darle un periodo de, eh, vamos a decir, recuperación, si ven que eh, en algún área no está rindiendo como pastor. Porque okay. es cierto lo que decís. de repente vos tenés un pastor y de, caminando con él te das cuenta, pero este no gobierna su casa, sus mm. hijos hacen lo que quieren, mm. ¿verdad?, su esposa hace lo que quiere de él. El tipo está 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 por estar, ¿verdad? Sí. Entonces, alguna determinación urgente hay que tomar para salvarle al pastor. Sí, o te pone las pilas mm. o da un paso al costado. Sí. Porque vas a perder autoridad y vas a ser reprensible cuando sí. la Biblia dice que seamos irreprensibles. ¿Dónde están
0: los requisitos para ser pastor? Primero de, de Timoteo. Capítulo 3. Capítulo Capítulo 1. Tito 1 también. Ahí sí. Está. Bendiciones. ¿Qué pasa con los pastores que se siguen haciendo tatuajes y siguen subiendo al altar? Y no sé qué tiene que ver el tatuaje con su vida personal.
1: Mm. O sea, este es, es un tema vidrioso, Eliseo. Cada generación presenta sus desafíos. Yo creo que un pastor puede tener tatuaje. De mm. hecho, yo tengo pastores amigos que se tatuaron <risa> completamente antes de conocer a Cristo. Mm. Y ya no pueden quitar. Mm. Y tengo pastores que, que eh, de repente dijeron, me encanta este pescadito. es mm. el símbolo de este? Sí, sí, sí. Y quiero... Quiero ponerlo en. Acá en mi pantorrilla. Ah. ¿Puedo, pastor o no? Mm. ¿Verdad? ¿Y sobre qué base bíblica yo le digo no, no podés? Mm. ¿Verdad? Si, eso, si esa figura en sobre su piel va a hacer que todo, todo lo que él es como persona, cambie, entonces algo no está en su lugar. Mm. ¿Verdad? Mm. ¿O querés un pastor sin tatuaje, pero con, una, con un deseo carnal, terrible, lujurioso en su corazón, pero que no se ve. ¿Cuál preferís? ¿El pescadito en la pantorrilla? ¿O un potencial abusador que te esté ministrando?
0: Hay pastores que obligan a sus hijos a no tomar remedio, y que solo oren y aguanten el dolor sí. si están enfermos sus hijos. Nina, Lastimosamente sí, Eliseo. Ay, ay, ay. Esa es parte de lo que pasan los hijos de
1: pastores. Ah. El hecho de que por ser hijo de pastor eh, eh, no debería pasar un... Proceso normal de de consulta, de análisis, porque el papá es pastor, entonces debería él orar por él, ¿verdad? Y así como ora por la
0: congregación. Pues yo creo que esos son los graves errores que se cometen dentro del ministerio mm. al descuidar la familia. Mm. Y si publica sus tatuajes, continúa un poquitito con el tatuaje aquí el oyente, y si publica sus tatuajes, o sea, está bueno hacerse, no. Espera un ratito, Miguel, si es que estás publicando el tatuaje que te hiciste. Ahí ya
1: entramos en otra área, ah. que es, vamos a decir, un área de qué es lo que quiere el pastor con el tatuaje. Claro. Quiere que la gente le vea. ¿Cuál es la intención eh, Vamos a decir, sin remera con su tatuaje, o quiere tener un tatuaje por si sí algún día, o qué sé yo, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es difícil discernir el liceo sí, si no estamos en el sí, contexto. Sí, 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 cierto. Pero cuando un pastor comienza a, a pasar ciertos límites, ya te tiene que llamar la atención. Sí, sí, sí. Normalmente los pastores perfil bajo el liceo. Ajá. Uh
0: -huh. Sí, ¿verdad? cierto. Excelente tema. Solo habla de la sujeción, dice O aquí un oyente. Te voy a leer varios. Sí. Como siempre el tema... Eh, excelente, pastor. Como siempre el tema. Conozco hijos de pastores soberbios, arrogantes. Saludas a quien quiere, elige a quien hablar. Duele ver esto como cristiano, un oyente. Sí, pero hay hijos de hermanos que, cuyos padres no son pastores que son así. Que son así. Sí. Exacto. No,
1: ningún creyente... Siendo hijo, no de pastor, debería ser así. Ah. Es más, ninguna persona debería ser así. Sí. Todos deberíamos ser amables, pero sucede que al no tener a Cristo, entendemos que las personas que no tienen a Cristo actúan de esta manera.
0: Ningún humano puede usar tatuaje porque está contradiciendo la imagen de Dios creador. Sí. Están no. equivocados hasta la China. Sí. Más todavía los pastores. Sí. Y seguramente va a usar un,
1: un texto del Antiguo Testamento.
0: Y pues es que sí. Bueno, voy con más mensajes, excelente el tema, eh, a ver qué más, buenas, Jesús, Jesús, tiene tatuado en el cuarto, o sea, qué se refiere? ¿Por qué la esposa del pastor se le da el título de pastora? ¿Dónde habla la Biblia de eso? Es otro tema, vamos a es hablar otro en otro momento. Sí,
1: puede ser el próximo
0: martes, excelente. ya que hablamos de la familia pastoral,
1: vamos a la esposa. Sí.
0: ¿Cuáles son los requisitos? Esto ya leí. Un testimonio de un hijo de pastor, una vez le preguntaron qué es lo que más odiaba. Y dijo la Biblia, porque mi papá es pastor, predica y habla sobre la Biblia y en casa es diferente. Le pega a mi mamá y también a nosotros. Fue muy triste lo que escuchéis. Ojo que no generalicemos el liceo. No, claro, estos son casos aislados. Sí, oyente. exactamente. Sí, sí, sí. ¿verdad?
1: Porque así, así, así cometemos los errores del cual venimos hablando. Sí. ¿verdad? Pensando que todos los pastores son así, o que todos los hijos de los pastores son así.
0: ¿Cómo que un hijo de pastor va a decir cuando su maestra le pregunta en qué trabaja tu papá? Mi papá no trabaja, es pastor. Sí, <risa> sí. <risa> no otro ves. concepto, ¿verdad? Anínate. El pastor es un
1: vago, el pastor no hace nada. Eh. Eh, entonces el hijo asume que su papá no hace nada, mientras los hermanos Pero trabajan. ¿Pero vos
0: sabías que esto es verídico?
1: No, ¿Pasó escuché, el... escuché varias veces. Sí. Nunca me puse a investigar si es
0: cierto o no. Sí, ¿Es cierto sí, eso No, ocurrió Ocurrió. No, no. sí, sí, sí.
1: Mi papá no trabaja.
0: Eh, él es pastor,
1: eh. Eso es como el niño que su papá hacía este, vamos a decir, de payaso en los cumpleaños, y él dijo que su papá era un payaso, y la profesora le retó.
0: <risa> <risa> Había sido trabajado como payaso. Trabajaba en los cumpleaños infantiles. Bueno, voy a los mensajes del Facebook. Eh, la responsabilidad de los padres no termina si los hijos se van de la casa y abandonan la iglesia. Los buenos padres siempre deben velar por sus hijos. Eh, y hacer que vuelvan al camino que Dios ha marcado.
1: Excelente, excelente, solo que en la práctica no es así. Es otra, sí, sí. Es cierto. Decime cómo un padre va a ser responsable de un hijo que abandona la casa siendo mayor de edad. Sí, sí. Si va y choca, por ejemplo. Sí la policía le va a asumir toda la responsabilidad a
0: él, claro, no al papá claro, ahora si sí, es menor edad estamos hablando de otra cosa eso no significa que el padre no puede seguir orando, no, el padre va no a ser... lo visite claro, no le hable, no, ayune por, no él. ayune por él incluso no lo reprenda, incluso Mira, le, le la, amoneste el cuadro del,
1: del, del papá con su hijo pródigo es el mejor cuadro ahí está eh, no le preguntó qué hiciste con la plata de dónde vení sí, con quién estuviste sí, le abrazó y le hizo recibió, una sí.
0: yo creo que cualquier papá pastor va a ser así con su hijo desde se Tegucigalpa Honduras Moisés Ávila un saludo para él saludo a los hermanos de Honduras mira sí, un poco el liceo sí están en sintonía él fue el que vino hace poquito nomás a, a visitarnos aquí en Paraguay a ver herencia o preparación el caso de Abreu cómo lo ve dice Toribio eh ¿en qué sentido? no sé en qué sentido ¿Qué día puedo escuchar al pastor Gil en su iglesia? Todos los domingos. ¿verdad? Todos los domingos, no sí. sé, creo. Cuando me toca. Sí, sí. Están otros días también, pero creo que los domingos le el toca. El primer usted jueves
1: un... de cada mes también.
0: Ah, bien. Sí,
1: bien, bien. Y próximamente en Radio La Estación regreso con Dialogando. Ah, muy pero bien. Ahora que ya está un poco más abierto el panorama, sí. voy a volver. Solamente no tengo todavía el día ni
0: la hora, pero vamos a anunciar por las redes. Ya. Aquí dice, y cuando los hijos dan preguntas difíciles, los padres se enojan. El clásico de eso, Liceo Sí, cada pregunta que hacen los niños sí. Cómo nací mamá sí? sí, sí A ver, el buen, qué, qué buen tema Qué buen tema el de hoy ¿Se ¿Podríamos hablar alguna vez de la mujer y la iglesia O el feminismo en la iglesia, gracias? Claro que sí No sé, pues si ¿sí en algún momento ya no hemos hablado Algo por lo menos de esos temas, creo que no sí fue,
1: No fue el día que las mujeres Un grupo de mujeres me esperaban acá frente de ir al Liceo Sí,
0: sí ese día, día. Sí, ese día Sí, sí. <risa> me tuvieron que sacar por sí, detrás sí, de la radio. Cierto. Sí, cierto. Entonces creo, creo que ya hablamos. Leeme, dice, ¿qué dice? No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros marca alguna. Yo soy el Señor. Con sí. respecto al tatuaje, pastor. Sí. Yo creo que como pastores, mucho menos deberían de usar tatuajes, según la Biblia. Según, la, según ese texto que fue dado a Israel, en un contexto de idolatría, ¿verdad? Ah,
1: Así que eso hay que profundizar para dar una opinión generalizada para todos los creyentes. Y dice Porque también, entonces, entonces Eliseo, el que hace un tatuaje poniendo Jesús por su brazo, pecó directamente contra, contra
0: Dios. Mm. En este contexto se daba cuando ellos se hacían ese rasguño, pero... Eh, era un ritual. Un ritual claro. relacionado a un muerto. Sí, era una idolatría. Era una idolatría. Sí. Era una adoración a los muertos.
1: Adoración a sí, los muertos. es lo mismo que yo diga hoy, no vas a hacer un culto donde vas a hablar con los muertos, ah. porque Dios prohíbe eso. Ah. Suena distinto a, vamos a hacer un culto de acción de gracias por fulano que falleció para eh, darle un testimonio vivo a su familia sí. y agradecer por toda la herencia que nos dejó. Como se hace en cualquier iglesia, Liceo, ¿verdad? Uh -huh. Ah. de repente cumple el pastor que ya falleció sí. y se hace un culto de acción de gracia por su vida, por la familia por todo lo que hizo el ministerio mm. hay libros inclusive que hablan de la vida de los pastores misioneros que ya se fueron, mm. pero eso no es idolatría claro. ahora hay que preguntar al que se quiere tatuar ¿Cuál es tu motivación? Claro. ¿verdad?
0: Con esta respuesta no piensen ustedes que el pastor Miguel Gil está a favor ahora que usted se vaya y se tatúe y cosas como esas. Eliseo,
1: querido, aprendí en mi vida pastoral que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera.
0: Ah.
1: Así como cada persona deberá rendir cuentas
0: Exacto. por lo que hace.
1: Exacto. ¿verdad? Yo, como pastor, no te puedo decir tatuarte o no. Ah. Porque no es. No, yo no estoy sintiendo nada ahora. Yo no ah. tengo ningún tatuaje, Eliseo. Yeah. Pero eso no me hace mejor persona ah. que un pastor que se tatuó. Sí.
0: ¿Verdad?
1: Y si un pastor se llega a tatuar, para mí es su decisión personal. No por eso yo lo voy a dejar como un falso pastor. Mm. ¿verdad? Prefiero un pastor tatuado que un pastor que enseñe herejías.
0: ¿verdad? Ahora, ¿te das cuenta cómo a algunos les hace tropezar? ¿Verdad? A eso sí. Y si vos ya sabés que le hace tropezar asumí, a algunos. Asumí, asumí el
1: liceo querido. Sí. Si vos sos pastor ah. y querés tatuarte, asumí las consecuencias Exacto. que en algunos lugares, no en todos, te sí. van a rechazar por eso. Cierto. Y yo creo que lo habrás pensado para hacerlo En el momento que te está eh, no es, es el momento que tenés que pensar Cuando ah. te está pasando la aguja o la maquinita ah. Tenés que pensarlo antes sí. de ¿Qué va a traer esto al reino de Dios? Ah. Eh, qué, qué, ¿Qué beneficio? Ah. ¿Todo van a ser edificados sí. ¿No será tropiezo? O sea, muchas cosas hay que pensar y ese Pero el dato, tampoco el liceo es ah. un pecado
0: ah. eh, Como para ir al infierno Una persona que se tatúa Pero teniendo en cuenta nomás este dato Como sí. premisa, ¿verdad? Esto ya te tiene que... Eh, hacer evitar por lo menos en nuestra cultura hacer un tatuaje, de mi punto de vista, sí,
1: porque pero tampoco hay que
0: en algunos sectores no cae bien, sí, entonces evitarlo, pero liceo
1: tampoco hay que cargar toda la artillería hacia eso, porque así habrá personas que se quiera hacer un tatuaje y se sentirá que va a ser algo lo más odioso en la vida, mm. cuando hay otras personas que hacen cosas mucho más este, pecaminosa que tatuarse mm. y para nosotros pasa desapercibido, o sea, no pasa nada ¿verdad? pero hay que no sí. te tatúes sí. yo no estoy de acuerdo con esa filosofía eh, en el pensamiento cristiano sí. o sea, tatuarte no ah. pero eh, podés mentir y codiciar si podés mentir, y... podés ah. robar un poquito o sea, de tu trabajo 10. puedes vender mercadería pero no, por debajo, de pero, pero...
0: Por favor, no te tatúes. Estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, no, no es el, pe el, el pecado peor. Igual si el hijo sí. del pastor se tatúa. Ajá, ¿sí? Ahí
1: sí que ya es
0: Satanás, sí. en persona más o menos. Para Dios no hay pecado chico ni grande. Exacto, es lo que estamos diciendo. Hay muchos pastores que no trabajan porque se basan en donde dice la Biblia que el obrero es digno en su salario. Si la sí. obra es grande, el pastor debe cuidar de sus ovejas a tiempo completo. Dice. Ahora, Liceo, sí. el concepto de trabajo hay que entender qué es. ¿Verdad? Mm.
1: porque el pastor no hace un trabajo específico hace varios trabajos y en horarios diversos y justamente el trabajo que se le asigna al pastor por eso se usa la palabra poimen en el Nuevo Testamento mm. es cuidar del rebaño enseñando y velando por ello. ese es un trabajo de mucha responsabilidad Eliseo mm. de muchísima responsabilidad claro fíjate sí. vos que un pastor un hermano se puede tatuar lo que quiera mm. pero hay del pastor mm. eso implica la, la cosmovisión de que es una persona con mucha responsabilidad y que tiene que tener mucho cuidado de lo que dice lo que hace mm. lo que piensa lo que practica sus gustos están totalmente vamos a decir limitados por su trabajo mm. entonces cuando alguien dice el pastor no trabaja está faltando a lo que dice la Biblia Claro. el que predica que viva este, del Evangelio dice, ¿verdad? Mm. O sea, que se, el que se ocupa del ministerio pastoral y quiere vivir de eso y la iglesia conforme le quiere sostener, que así sea. Mm. Si no, como dice Pablo, que busque un trabajo, mm. se autosostenga y de paso también eh, sirva a Dios en el ministerio ¿Tiene pastoral. ¿Tiene que
0: ser a tiempo completo el pastorado o podría ser vivocacional? Hay muchos pastores sí. este vivocacionales Es un tema para
1: hablar en algún sí.
0: momento. No sí. sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero...
1: Yo te voy a decir una verdad, Liceo. Ah. Los que están a tiempo completo, ah. llega un momento en su día en que quieren... Ser vivo ocasional. ¿En serio? Porque está cansado de que la gente le señale que vive de balde, de la plata de los hermanos, los diezmos, las la ofrenda. Uh -huh. El que es vivo ocasional, en no, algún no ve la hora que en algún momento deje su trabajo para involucrarse completamente, porque ve que le falta
0: tiempo uh -huh. y oportunidades. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de perspectiva. Bien. Bueno, eh, te leo este último mensaje y nos vamos, ¿verdad? Dale. Muy bueno el programa. No se lee todo el contexto, Levítico 19, 28, pero lean el versículo 27 que habla de no rasurar la barba. Así que muchos no se tatúan, pero se rasuran. Y no quería Si llegar vamos a eso, por Elizabeth. esa regla, entonces estamos mal. Saludo al Pastor Gil. Este es el licenciado Ezequiel Aquino. Ezequiel, gracias querido. Gracias por tu aporte. Cierto. Buen punto. No, y si
1: vamos a por eso dije <risa> anticipadamente que va a sacar enseguida un texto del Antiguo Testamento. Sí. Y un, un texto sacado de su contexto es un pretexto, lo que no quería decir, ¿verdad? Ah. Y ahí entonces iríamos a las túnicas sí. y todo ya entraríamos en un campo de sí.
0: que no es nuestro tema, ¿verdad? Entonces obedecer el 28, pero obedecer el 27 no. Sí. Obedecer todo según el pasaje. Obedecer todo lo que hay que obedecer sí, y desechar señor. todo lo
1: que ya se ha desechado. Sí, 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 totalmente. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Entonces el martes es un desafío hablar la esposa de los pastores
0: dale pero ahí yo tengo un problema ¿Qué es el tengo problema? que pedir permiso a mi esposa si puedo hablar Ah, yo creo a tu esposa te da okay. permiso okay. así que vamos a hablar la esposa de es pastor el próximo martes hasta el próximo martes Seguimos.